0: Začíná pořád k věci, vítejte u něj. Prezident není podle zprávy ústřední vojenské nemocnice schopný vykonávat žádné pracovní povinnosti. Senátoři zahájili proces přenesení pravomocí prezidenta na jiné ústavní činitele. Jak to bude vypadat v praxi? Ovlivní tento krok povolební vyjednávání? A nehrozí českou ústavní krize? Budu se ptát prvního místopředsedy Senátu a také místopředsedy jeho organizačního výboru Jiřího Růžičky. Pane Růžičko, vítejte ve studiu. Já s dovolením zrekapituluji situaci a nedávné vystoupení vašich kolegů z Dobré
1: senátoru. poledne. Přeju.
0: Dnes tedy zasedla Senátní ústavní komise a sdělila, že podmínky pro převod pravomocí prezidenta byly naplněné kvůli zdravotnímu stavu Miloše Zemana. Vedení senátu se teď se jde z předsedy stran zastoupený v nově zvolané poslanecké sněmovně. Jednat mají o aktivaci článku 66 ústavy a dočasném přenesení kompetencí prezidenta. Jak to tedy teď chápu, tak podle vašich kolegů senátorů je řada na právě organizační. Výboru, jehož jste místo předsedou. Co se teď bude dít? Pojďte nám to vysvětlit.
1: Dopoledne bylo, dopoledne bylo jednání Komise pro ústavu, Senátní komise pro ústavu, a teď byla tisková konference. A ve dvě hodiny bude to jednání s těmi předsedy politických stran teprve ve dvě hodiny. Co se teď bude dít, no ten, orga, ten výbor pro ústav, ten ta komise pro ústavu přijala usnesení a v tom usnesení se říká, že se naplněly podmínky pro aktivaci článku 66 ústavy, což znamená a ten článek 66 ústavy mluví o tom, že pokud prezident z nějakýchkoliv důvodů nemůže vykonávat svoji funkci, tak ho nahrazují další ústavní činitele. Ten ten článek 66 ústavy byl aktivován v minulosti dvakrát, jenom když byl nemocný v 70. letech prezident Svoboda, tak tam skutečně ta substituce náhrada tedy těch jeho povinností byla skutečně plněna tehdy dalšími ústavními činiteli a potom na začátku 90. let v době, kdy končil svoji funkci prezident Václav Havel a nas- měl nastoupit prezident Václav Klaus, tak v tom v tom období v toho jednoho měsíce také tu ústavní funkci plnil předseda sněmovny, tenkrát myslím pan e, Zaurálek a e, předseda vlády, což byl myslím pan Špidla v té době. A my jsme, my se dostáváme do situace, kdy podle informací zcela jasných a explicitně vyjádřených u střední vojenské nemocnice prezident nemůže splnit své pracovní povinnosti rozumějí ústavní povinnosti a ta prognóza jeho zdravotního stavu je nejistá a je velmi je Dost málo pravděpodobné, že ty své, ty své funkce bude plnit a v tom okamžiku musí někdo nastoupit a nastoupí teda to náhradní plní, ta substituce, ale teprve v okamžiku, kdy se na tom usnese jak senát, tak sněmovna.
0: Tak a to se dostáváme k důležitému bodu a na to jsem se chtěla doptat senát i za jedno vy budete přece také ještě hlasovat.
1: Prosím, teď... senát
0: už je zajedno v tuto chvíli, vás ne, ne, ještě ne, hlasování. Ne,
1: tak to já se to pokusím popsat. Dneska se usnesla komise pro ústavu, že bych, že by o tom ten senát měl jednat a hlasovat. To, že se usnesla komise je vlastně první krok k tomu, co bude následovat. Následovat bude to, že organizační výbor senátu, to bude projednávat na své schůzi, sejdeme se předpokládám v následujících týdnech, možná dnech a určíme, kterým výborům to přikážeme k projednání k dalšímu. To může být výbor zdravotní, může to být výbor Uh, ústavně právní, můžou to být jakékoliv výbory. Ty k tomu vydají své doporučení také, a teprve potom se to zařadí na jednání celého Senátu. To musí projednávat celý Senát, a to je velmi důležité.
0: Rozumím, protože ta slova, ta sdělení působí velmi naléhavě, proto hmm. mě zajímalo, zda například na to hlasování nedojde v nejbližších hodinách. Vy tady říkáte, že to bude spíš horizont týdnu.
1: Ne, to nemůže ani dojít v nejbližších hodinách, protože chceme zachovávat nějaké nějaké procesní, nějaká procesní pravidla a tak říkají o tom, že někdo to může navrhnout, což je ty komise, výbory to mohou projednat, organizační výbor to přikáže výborům a ty to předloží celému plénu. Tam je velice důležité, že asi by bylo správné, aby se celý senát sešel co nejblíže k tomu datu 8. listopadu, protože to je datum, kdy se poprvé sejde nová sněmovna. A aby, protože všichni víme a mluví se o tom hodně, že vlastně ten souhlas k aktivaci toho článku 66 musí dát jak sněmovna, tak musí dát i Senát.
0: Ano, pojďme tedy s dovolením ještě postupně. Vy sám říkáte 8. listopadu bude termín té ústavující schůze sněmovny. Z vaší zkušenosti, kdy podle vás Senát zasedne, aby tedy ten článek 66 projednal, respektive
1: no, už No, s těmhletím <laughs> mat zkušeností nemáme to. Senát neprojednával vlastně nikdy, ale myslím si, že by to to mělo být co nejblíž, protože ty důvody by měly být dostatečně relevantní. My jsme dostali včera informaci nebo včera jsme zveřejnili tu informaci u střední vojenské nemocnice a reagovali jsme na to tak, jak jsme reagovali. A ten zdravotní stav samozřejmě prezidenta, i když ta prognóza je zatím jak spíš skeptická, řekněme, tak samozřejmě bychom měli mít ty informace nějak potvrzené.
0: Já se omlouvám, není právě proto, i z toho, co vy teď říkáte, ten proces příliš dlouhý? Není to ještě běh na dlouhou?
1: <laughs> On je dlouhý, ale je zákonně dlouhý. Prostě to nemůže rozhodnout, doufám, že žijeme v demokratické zemi a měli by se k tomu vyjádřit všichni zúčastnění, to znamená i všechny ty instituce senátu, i všichni senátoři, ale také potom samozřejmě ta sněmovna, ta na to musí mít také čas.
0: A u té se tady ještě s dovolením zastavím, staré sněmovně respektové poslancům 21. října, tedy ve čtvrtek vyprší čtyřletý mandát, mm-hmm. je ještě reálné, že by se stihlo do zítřka, do toho čtvrtka hlasovat vůbec o ne, toho, toho ne, Reálné,
1: není to reálné, protože samozřejmě nějakou dobu také zabere svolání té sněmovny a nějaké to další jednání samozřejmě zase má nějaké procedurální kroky, takže to naprosto reálné není. Proto se dneska odpoledne schází vedení senátu z předsedy všech politických stran ve sněmovně. To upozorňuje, protože sněmovna zatím není ustanovená a budeme se bavit o tom, co pro to můžeme udělat, jak se na to máme připravit, aby teda nová sněmovna mohla okamžitě nebo co nejdříve přikroučit k tomu hlasování, pokud my to jako Senát hlasujeme. A
0: to se tady může stát hned toho 8. listopadu, myslíte?
1: To si, to není úplně zřejmé a liší se v tom i ústavní právnici, protože na to vlastně ústava ani zákon, zákony nepamatují, ale je stanoven program toho úvodního zasedání sněmovny, musí poslanci složit slib, musí se ustanovit orgány, to znamená předseda místo předsedové a tak dál a tak dál. A teprve potom mohu, může být zařazen na program tenhle ten bod, o kterém teďko mluvíme. Můžou navrhnout samozřejmě zařazení bodu do téhleté schůze, ale mohou také dokončit to ten to úvodní zasedání a říci a zítra budeme pokračovat další schůzí, kde budeme tohleto řešit. V tom nemají jasno, myslím ani právnice, ale tak, jak jsou zatím avizu, jak se k tomu vyjadřují lidé zúčastnění, tak ta ochota k tomuto projednat je i na straně, lidí, kteří jsou v současné nebo v budoucí nové sněmovně, ale zatím samozřejmě to usnesení nemůže nastat.
0: Děkuji za vysvětlení. První místopředseda předseda Senátu Jiří Růžička je mým hostem k věci. Teď zeptám velmi laicky, ale z toho, co jste teď popsal, nehrozí nám teď několik týdnů jakési bezvládí?
1: To bych asi neřekl, že nám hrozí bezvládí, protože my máme vládu, Ta vláda, dokud nepodá demisi, tak pořád vládne, ona může vládnout potom v demisi, ale tím to nebudu komplikovat. My máme vládu, máme senát, což je velice důležité a to bych rád zdůraznil, že někdy někdo pochybuje o významu Senátu a v v tomto okamžiku a v v tomto případě se ukazuje, jak je ta funkce Senátu důležitá a nezastupitelná, protože my můžeme jednat a konat i v době, kdy končí stará sněmovna a nová ještě není a budete preustanovat. Takže my jednáme a myslím si, že nehrozí žádný, žádný, žádné prodlení, protože ta nová sněmovna se schází až 8. listopadu.
0: Já tady doplním, že Senát včera zveřejnil zprávu o zdravotním stavu. Prez- prezidenta republiky Měli zveřejňovat takové podobě? Je tady velká diskuze o tom. Ehm,
1: myslíte se, jestli my jsme to měli zveřejnit? Ano. My jsme zatím tu, ten dopis nezveřejnili, protože asi bude dobré s tím seznámit předsedy těch politických stran, to je jeden důvod. A to tedy uděláte
0: dnes odpoledne?
1: Dneska jim to odpoledne dáme k dispozici. A druhá věc, která je nesmírně důležitá včera na té tiskové konferenci, kterou jsme uspořádali, Předseda vystrčil řek všechny věci, které v tom dopise obsažené jsou. Není tam vůbec nic jiného, mimo, mimo čísel jednacích, jak se už nesou koncílium ústřední vojenské nemocnice, to tam nebylo, ale bylo jasně řečeno to, že prezident v současné době není schopen vykonávat své pracovní povinnosti, rozumějí tedy ústavní povinnosti, že prognoza, toho základního onomocení je velmi nejistá a tím pádem v řádu několika týdnů nebude pravděpodobně je málo pravděpodobné, že bych svoje funkce mohl plnit a zároveň a to je nesmírně důležité také, že o té situaci už před týdnem informoval vedoucího kanceláři prezidenta republiky. To já považuji za velice závažné sdělení.
0: A... I tak nezvažovali jste ani na chvíli, bavíme se o tom dopise, že ho nezveřejníte tak to celý, že nebudete na té tiskové konferenci citovat.
1: Přes ne, to by bylo, dokumentu. to by bylo, myslím, mimořádně nešťastné rozhodnutí, protože my jsme ty informace dostali jako senát, ale to nebyly si informace nějaké tajné. To jsou věci, které občany této země zajímají, rozhodují o fungování této země, rozhodují o tom, jestli prezident bude svoje funkce vykonávat, nebo nebude a jestli se to dá nějakým způsobem substituovat, pokud nebude. Tady je možná důležité, i když se to často opakuje znovu zopakovat, že aktivace toho článku 66 neznamená, že prezident je zbaven své funkce. Aktivace jenom znamená to, že v době, kdy prezident nemůže své ústavní funkce plnit, ho zastupuje předseda sněmovny a předseda vlád. A rozumím.
0: A tady se mi nedá nezeptat z toho, co vy víte. Jeví se to podle vás jako vratné? Jinými, jinými slovy zase věříte, že prezident zase nabide
1: schopnost zastávat ty kompetence. A, tak to na to ne, samozřejmě neumí odpovědět. Byste citovali
0: že... i nějakou prognozu? No, Protože
1: proto, ptá... v té progno, nebo ta prognóza říká o tom, mluví o tom, že ta prognóza základního onemocnění značené jistá. to je jedna věc, co je taková ta lékařská, bych řekl informace a že tedy je e, málo pravděpodobné, že by v následujících týdnech, prostě v následujících týdnech mohl svoji funkci prezidenta republiky plnit. A co to znamená několik týdnů, Je nejasné pro lékaře, to je spíše informace, ano, nebo spíše je to informace pro nás. Ano, něco dělejte, protože ta situace pravděpodobně v následujících týdnech nastane.
0: Ještě se vrátím ke včerejšímu vyjádření hradního kanceláře Vratislava Mináře. On uvedl, cituji, cílem senátora Vystrčela je zbavit prezidenta pravomocí. Tolik pokrytectví, které předvádí předseda senátu, jsem v životě nezažil. Zeptám se vás pochopitelně na reakci a zeptám se také, zda nebylo jaksi morálnější nebo atečtější zkrátka ještě vyčkat, jak se bude vyvíjet no, stav prezidenta.
1: Rozhodně odmítám to, že by předseda vystrčil, a on tam říkal i další senátoři, to dělali pro své zviditelnění. Rozhodně odmítám, že bychom se chtěli chovat pokrytecky a to, co prohlásil vedoucí kanceláře prezidenta republiky osobně považuji za, řekněme, hanebné, protože se ukázalo, že on o té situaci věděl, On o tom zdravotním stavu prezidenta věděl, měl tu jasnou informaci, jakou jsme dostali, my včera nám neodpověděl a ještě v tom mezidobí stačil pozvat prezid, předsedu sněmovny Vondráčka, dosluhujícího do té nemocnice, proti vůli ústřední vojenské nemocnice. A
0: to tedy můžeme uvést do kontextu, že kancléř Vratislav Minář ty informace měl už ve středu 13. října, následně ve čtvrtek tedy uh, došel k prezidentu republiky do ústřední vojenské nemocnice, také předseda sněmovny Radek Vondráček. Mimochodem, proč tedy podle vás pan Minář ty informace zamlč, zamlčel, váš osobní názor?
1: Můj osobní názor je ten, že se snaží získávat čas, ti lidé kolem prezidenta republiky. Tím to získávají čas, který by mohl hrát něco pro ně, mají čas na, na to vlastně, aby se něco neřešilo, protože Vlastně my, když jsme se bavili o tom, kdo bude pak substituovat toho prezidenta, to znamená předseda sněmovny, tak ten předseda sněmovny může pak udělat takovou věc, že toho vedoucího kanceláře odvolá. A to se asi tomu okolí prezidentovu nelíbí, tak získávají čas. Ale... A tady
0: mimochodem nutné poznamenat, že to bude Příští předseda poslanecké sněmovny?
1: Ano, příští, ano, to je důležité říct, protože ten nový už to nestihne, ale ten nový předseda ho může odvolat a já to považuji za téměř zásadní rozhodnutí toho substitujícího případně předsedy sněmovny, protože, jak už jsme slyšeli, zaznamenali, tak policie i prošetřuje, jestli se nedopustila kancelář prezidenta a osobně vedoucí kanceláře skutku trestného činu proti republice, to je teda hodně závažné sdělení policie, že už to prošetřuje a s tím by se mělo pracovat a musím teda říct jednu věc, která kterou považuji za velice zásadní i stávající předseda sněmovny Vondráček se cítí trošku podvedený tím a Pre, předseda největší poslanecké frakce tedy Andrej Babiš vyzval um, pre, vedoucího kanceláře k rezignaci. A
0: vy už to teď řekl za mě no. a já se vás za malou chvíli zeptám, jaký tedy čekáte další vývoj. Jiří Růžička zůstává hostem pořadu k věci. Už jste tedy zmínil teď dění okolnosti kolem kancleře Vratislava Mináře, které bude prošetřovat policie. Premiér Andrej Babeš zároveň dnes vyzval v rozhovoru pro idnes.cz CZ pana Mináře k rezignaci. Tak jakou čekáte odezvu?
1: <laughs> Pardon, že jsem se musel zasmát, ale jako můžeme čekat odezvu od lidí, kteří vůbec neinformovali o skutečném stavu věcí celá celé měsíce vlastně možná i léta mlželi zatajovali některé informace podávali polopravdivé informace v některých případech i vyloženě říkali nepravdu, pokud nepoužiju výraz lhali. Já si myslím, že ne, dostatečná seberflexe v těchto kruzích neexistuje.
0: Já se omlouvám, zase se zeptám velmi jednoduše, bylo to až tak burcující nyní, nebo jste měli nějaké signály dřív, protože to jsou relativně závažná slova,
1: no, co právě tak já, já bych připomněl jenom, vzpomeňme si všichni na tu situaci, která nastala po takzvaném Lánském puči, kdy všichni zúčastnění, včetně tedy mluvčího, Prezidenta republiky tvrdili, že k ničemu takovému nedošlo. Přitom pak se ukázalo, že k tomu došlo, a že ta, se tam připravoval vlastně pluč proti tehdejšímu premiérovi.
0: to teď podle vás to aktuální dění mít ještě nějakou trestní dohru pro okolí prezidenta?
1: To jsem uh, už zmínil, aby se to um, také připomenula, že uh, policie České republiky prošetřuje to jeho konání nebo spíš nekonání, jako možná závažný, závažnou věc mířící proti republice.
0: Takže podle vás hrozí vratislovu minářově trestní stíhání v tuto chvíli.
1: On už je trestně stíháný několikrát, takže
0: v této záležitosti
1: této záležitosti podle toho, co oznámila policie, tak to prověřují a pokud to podvěří pro dospějí k závěru, že to je důvodné, tak mu to jistě bude hrozit.
0: Ještě tady jedna aktualita premiér Andrej Babiš vyzval dnes k rezignaci také Radka Vondráčka, předsedu sněmovny dává to ještě smysl ve chvíli, kdy mu za dva dny vyprší mandát.
1: To je spíš symbolické gesto, to je spíš symbolické gesto, fakticky to žádný význam nedává, ale já si myslím, že to hnutí na tohleto dost ublížilo a ublížilo to osobně i stávajícímu předsedovi sněmovny, protože on já opravdu bych ho nechtěl podezřívat, že tam chtěl jít sám od sebe a zdělovat nějaké informace, ale spíš tedy byl tam pozván právě kancléřem a potom z toho vyplnul nějaké věci, které Ublížuji tady, jak už jsem řekl jemu osobně, nepochybně, ale i tomu hnutí ano.
0: Teď se vás zeptám spíš obecně, protože současný prezident Miloš Zeman opakovaně uvedl, že byl vlastně pro zrušení senátu, nebo by byl pro zrušení senátu. Cítíte v těchto dnech jaké za zadosti učinění?
1: Ne, ne, rozhodně ne, rozhodně ne. A to bych rád zdůraznil, to není z naší strany nějaká snaha, získat zadosti, učení a postupovat osobně vůči němu a jak si se vymezovat proti tomu, co říkal. To, co říkal všichni, jsme dobře známe, myslíme si o tom své, myslíme si, že Senát má svoje místo důležité a teď se ukazuje, že důležité místo má, protože my můžeme konat a také konáme. Ten Senát je zřízen, zřízen jako pojiska ústavní demokracie v naší republice a já myslím, že teď tak koná a rozhodně necítím nějaké osobně zadosti učinění. Cítím jenom radost z toho, že můžeme napomoc tomu, aby země fungovala demokratické, na demokratických principech a na základě zákonů, na základě toho, co ústava určuje. A my jsme to mohli udělat, tak to děláme.
0: Tlačí nás čas, nicméně jak byste krátce zhodnotil aktuální vztah mezi Senátem a Hradem a narážím tím na to, že Senát už se několikrát během krátké doby postavil proti kanceláři prezidenta republiky i proti prezidentovi. Byla to třeba cesta na Tajvan, předsedy vystrčila. I o článku 66 a jeho aktivaci se hovořilo no, ty... Je, ještě letos dvakrát.
1: Ty, Myslím si, že před těmi dvěma měsíci, pak je to dlouho několika měsíci to nebylo na místě jednat o tom, ale samozřejmě ty vztahy mezi mezi prezidentem, prezidentskou kanceláři a senátem nejsou dlouhodobě dobré. Prezident říká, že senát by byl potřeba zrušit nebo vyhladovět, říkal. A tím vlastně je to, to příliš neuvěřitelné, že prezident mluví o něčem, co je základní součást ústavy, že Senát je součástí těch institucí demokraticky řízeného státu a on říká, že nemá svoje místo. Já myslím, že to je protiústavní.
0: O aktivaci toho článku 66 se hovořilo v červnu, také v červenci. Tehdy tedy ještě z vašeho pohledu nebyla dostatečně ne,
1: nebyla, alarmující situace. To, to je možná důležité také říct, protože my, pokud ten článek chceme aktivovat, tak musíme k tomu mít dostatečné podklady. Tady jsme je dostali soustřední vojenské nemocnice a my, my ty podklady máme. To není, že bychom si s ničím pohrávali, ale my máme informaci, prezident nemůže fungovat, dělejte tedy něco.
0: Místo předseda Senátu Jiří Ružička byl mým dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já vám děkuji také. Hezké poledne.
0: A více otázek ani odpovědí už pořadu k věci neuslyšíte. Těším se s vámi u dalšího vysílání CNN Prima News na a situaci pro vás dále sledujeme.